0: Con el gusto de saludar camaradas a Raúl Gutiérrez, el entrenador de Cruz Azul, el director técnico y pues haciendo reflexiones en el alto, en el camino más importante antes de enfrentar a las chivas y ya con el boleto a la repesca en la mano. Raúl, gracias por tu tiempo. Así a quemarropa te pregunto qué has logrado cambiar para ti, qué ha mejorado de este equipo de Cruz Azul. Gracias por tu tiempo.
1: ¿Qué tal Javier? Muchas gracias este, por, por la entrevista y como siempre un gusto saludarte. Pues mira, creo que, que, que después de que tienes un tropiezo tan, tan grave como el que tuvo nuestro equipo contra las Águilas, eh, pues el, el jugador se vuelve de alguna forma más receptivo, eh, sabe que está de alguna manera también con esa deuda de, de, en todos sentidos para para, primero para ellos mismos, después para la afición y, y para la institución, entonces creo que recordarles que, que, que ellos seguían siendo buenos jugadores, que, que, que un mal partido cualquiera lo tiene, fueron de los conceptos que, que empezamos a, a manejar con ellos y empezamos a revertir esa, esa circunstancia, no sobre todo la primera semana que, que siempre es la más compleja, ¿no? entonces... Creo que ellos eh, entraron en esa en esa frecuencia que, que, que nosotros eh, les comentamos eh, para ir eh, eh, ir cambiando todo, ¿no? Que creo que eso era lo, lo, la parte inicial, no mostrar una cara diferente en el siguiente partido, eh, mostrar eh, eh, otra forma que, que quizá eh, se les había o desempolvado, como yo les digo. No hay que desempolvar cosas. A veces que uno ya las da por hecho y creo que hemos, hemos eh, tomado un buen camino en ese sentido.
0: Esa catástrofe histórica contra el América, eh, Raúl, quizá eh, permitió que ellos expresaran más. O sea, cuando ya estás con un resultado de esa condición y llega un técnico nuevo al que pues hay que pedirle resultados de inmediato... Lo más importante ahí es que el jugador fluya, que el jugador diga cómo estaba, cómo se sentía. Más allá de calificar eh, lo que pretendía el otro entrenador, yo supongo que hiciste un ejercicio de apertura, ¿no? A ver, díganme cómo se sienten, qué no creen que a cada uno les convino de lo que se les pedía y qué podemos ahora construir conjuntamente. ¿Hubo ese diálogo, hubo esas sesiones de hablar y hablar y hablar?
1: Pues, mira, no, no tan profundas, ¿ves? Porque... Obviamente, eh, eh, el tema que, eh, eh, del partido era, era algo eh, que se tenía flor de piel, ¿ves? era algo que, que nosotros y, y también ellos sabían que, que nos, había dolido, ¿no? nos había dolido, porque al final estar eh, y ser parte de una institución como Cruz Azul eh, eh, a todos afecta. Entonces, esa conciencia fue lo primero que, que nosotros notamos en el equipo, esa vergüenza deportiva también, porque aún y, y, y con que es un deporte donde pueden, puedes tener tres resultados, eh, veías, ¿no? Les veías el semblante, veías cómo, cómo ellos eh, verdaderamente estaban apenados, ¿no? Apenados por el partido que habían hecho. Y bueno, también les recordamos que esto era un deporte profesional y que por algo ellos habían eh, 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 llegado a Cruz Azul. Por algo, muchos de ellos llevan mucho tiempo ahí y, y esas experiencias, bueno, ese era el momento de sacarlas, ¿no? De sacarlas para, para provecho no solamente individual, sino, sino colectivo. Y creo que ellos fueron muy receptivos en ese sentido. Eh, tuvimos, evidentemente, que, que trabajarlo desde, desde el punto de vista anímico esa primera semana contra Querétaro. Así lo ameritaba la situación y y, y ellos respondieron de, de muy buena forma.
0: Y cambiaste algunas cosas, sentaste algunos, le diste oportunidad a otros y el equipo ha logrado una transformación que tiene su mérito, que quién sabe para qué va a alcanzar, porque yo veo un equipo muy mal rematado, un equipo con una banca... Eh, que no creo que aguante imponderables lesiones, etcétera Pero bueno, la oportunidad, mira cómo te llegó, la tienes que aprovechar y ahí está la eficiencia por lo pronto. Yo te preguntaría, Raúl, y siendo muy respetuosos con Diego Aguirre, ¿no te extrañó que con un 2 a 0 y un jugador menos la instrucción fuera vamos a buscar el partido, vamos a buscar empatar cuando eh, sabes lo que significa América? Creo que él no sabía lo que significaba América y la consecuencia de una derrota que finalmente le costó la chamba. Eh, varios jugadores me han dicho: es que él nos dijo para el segundo tiempo, vamos a buscar el partido. Y naturalmente, mucha gente pensó: hay que cerrar el partido. O sea, eh, él creyó que con 10 podía exponerse a tener tanto espacio concedido al América. Y pues vino una carnicería, ¿no?
1: Pues es que, híjole, Javier, es que es muy relativo. Mira, yo lo pongo en mi propio ejemplo. O sea, cuando eh, jugamos contra Juárez, o sea. El partido lo íbamos ganando 2-0 con un hombre de más, o sea, y, y la instrucción no era tirarnos para atrás, no. O sea, estábamos con, la, con, con el pendiente de que, y varios jugadores me comentaron, me van a echar. Entonces, este, hicimos un, algunos cambios que, quisimos, eh, que creímos que eran pertinentes, pero en ningún momento eh, el, el mensaje fue eh, que nos tiráramos para atrás. Creo que esas condiciones que a veces uno como entrenador se dan, Javier, pues eh, eh, tienen que ver después con las circunstancias de la cancha, del partido. Entonces, yo creo que, que, que lo que le pasó al, al profesor Aguirre, esto que nos pasó a nosotros contra Juárez, son de esas circunstancias que a veces se dan y que en, en realidad no es culpa de nadie, ¿ves? Después, eh, eh, no contaba yo con el cambio de estrada y, y tengo que cambiarlo... Eh, ya había hecho los cambios y Jaiber se me acalambra y, y mira, tantas cosas que pasan en, durante un partido y son circunstancias a las que hay, que hay que adaptarse hay que aprender de ellas y creo que eh, eh, en, en los dos casos, tanto en el caso del, del partido contra el América y en nuestro caso con el, en el partido contra Juárez, bueno aprendimos algo más de eso ¿no? uh
0: -huh. A ver, eh, Raúl quiero ser muy justo con las palabras que voy a decir. Es una liga en la que todos los triunfos tienen mérito. Eh, indiscutiblemente son tres al hilo eh, las que has conseguido, más la de Querétaro. Los números son eh, muy buenos. Sin embargo, tanto León como Pumas, como Mazatlán, pues están, bueno, en el caso de León empatados en punto y los otros dos están abajo, ¿no? Eh, no quiero quitarle mérito, pero en realidad... Eh, son victorias con las que un equipo grande como Cruzul tendría que contar. ¿Estás de acuerdo con esto?
1: Sí, totalmente. Y, y por, digo, qué bueno que se dieron de esa manera, porque si algo hemos insistido es que eh, estamos en una institución grande, diferente a muchas, y que había que dar la cara, eh, no solamente en, ese, en esos partidos, ¿no? Porque al final eh, la, la circunstancia de cada equipo es diferente, pero... Lo que nosotros pretendemos es que este equipo, en este corto tiempo, se haga protagonista y, 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 y dé esos mensajes de, de amor propio, sobre todo, y de vergüenza deportiva. Y creo que ellos lo han interpretado de esa manera, Javier.
0: A ver, contra Pumas, eh, Raúl, otra vez esta sensación en el último tramo de ceder la pelota, no le quito nada de mérito a Pumas, porque además es lo lógico, cuando un equipo está perdiendo, se pues empieza a quemar las naves, pero el que tiene la ventaja, se supone que tendría que manejar mejor el partido, y termina Cruz Azul, estarás de acuerdo, sufriendo, termina una invalidación de gol, eh, ¿qué es lo que ocurre ahí? Porque da esta sensación de que o se cansa el caballo, o, o de pronto la concesión es... Voy a esperar un poco más atrás para contragolpear. Y cada vez que Cruz Azul atrae un poco este tema de la fatalidad, pues históricamente, o cuando menos en los últimos años, termina pagándola. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu diagnóstico?
1: No, mira, yo, de las cosas que, que no hemos hablado mucho y que tampoco a veces a mí me parece correcto, es de lo que se hizo eh, es un, un, un hecho y eso al final lo puedes checar en, lo, en los datos físicos de la federación que sale para, para, toda, para todos los clubes. Se entrenó este equipo de manera muy lineal, ¿me entiendes? Y el problema es que no somos maratonistas. Entonces, en el momento donde el equipo necesita apretar, ir, venir, regresar, acomodarse, etcétera bueno, el equipo no tenía esa respuesta que nosotros pretendíamos. Entonces, a eso agrégale tres partidos en siete días. Creo que ahí nos cobró factura esa parte que te estoy mencionando, pero hoy creo que, que el equipo va a mostrar otra cara, Javier. Uh
0: -huh. eh, de cara a la fase final, mucha gente eh, está esperando, Raúl, que de pronto Cruz Azul so sorprenda. ¿Qué esquema te gusta a ti manejar más? ¿Y cuántos esquemas diferentes podrías manejar con el poco tiempo que tienes para entrenar a Cruz Azul y que tenga un parado diferente?
1: Pues mira, nosotros eh, hemos, eh, digo, al final no conoces a fondo a los jugadores, los veíamos entrenar y todo, pero yo creo que hoy, hoy día ya los conocemos muy bien, cada, cada uno lo que le puede aportar al equipo, y nos hemos en este momento estacionado con, con la línea 5, con dos contenciones, tres delanteros, y nos ha venido bien por el tipo de jugadores que tenemos. Hemos reacomodado algunas posiciones que también eso nos ha beneficiado. Pero bueno, históricamente tú sabes, Javier, que a mí siempre me gusta tener una base y una alternativa. Y creo que este equipo también dio buenos partidos con un 4-2-3-1, que también incluso hasta habíamos puesto a Charlie ahí de media punta, eh, a Romero, que también ha entrado y ha estado bien. Entonces... Tenemos esas alternativas, ¿no? pero hoy mismo creo que eh, la mejor versión del equipo que se vio desde Monterrey cuando de repente parecíamos muy perdidos y reacomodé el equipo, y, y, y ese 5-2-3 nos ha venido bien. Entonces es lo que estamos hoy perfeccionando, estamos buscando que ser más eficaces, tener todavía más eh, juego eh, propositivo, pero en el último tercio, porque eso nos ha estado faltando, pero bueno hay cosas que son de trabajo, Javier, pero tengo un equipo de calidad también, un equipo con gente muy comprometida y estamos apuntando a eso, ¿no? a mejorar eso que estamos haciendo, que ya lo estamos recono reconociendo como nuestro y, y, y dar ese salto de calidad en, en, esta en esto que falta.
0: Y Raúl, la invitación para que formaras parte de Cruz Azul, ¿te la hace Jaime o te la hace Víctor Manuel Velázquez?
1: Eh, fue Jaime eh, digo, es que pasaron cosas muy 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 este eh, de coincidencia. Cuando yo estaba en Honduras, de repente alguien de Cruz Azul me habló y, y por ahí creo que no quería... Había un tema ahí que con todo estaba el, el profesor Reinoso y, y bueno, y ahí ese fue mi primer contacto con, con, con la gente de Cruz Azul. Eh, entendía que era la gente de la cooperativa o no me acuerdo, te soy sincero bien el nombre. Eh, y después sí, eh, estuve a punto de irme al FAS del Salvador, o sea, prácticamente eh, eh, por situaciones personales tuve que, que retirar mi opción, ya tenía contrato y demás, eh, y a la semana siguiente salió lo de Cruz Azul, en, una, en un saludo con Jaime, eh, me platicó de repente eh, sus ideas muy generales, y, y fue cuando vine aquí a México, yo estaba radicando en Guadalajara, y, y, y compaginamos cosas, ¿no? Y, y este escenario que hoy estoy viviendo, pues era el, el, el objetivo más lejano, ¿ves?
0: Uh -huh. Este sí, son de estas cosas muy especiales que plantea la vida. Quizá, quizá te tocaba de esta manera, y pues ya veremos, ¿no? Porque las oportunidades eh, no son muy amplias, menos para ustedes tristemente. Y bueno, pues estás como bateador emergente y tienes que pegarle a todas de hit, mi querido Raúl, para ver si, si te extienden un poco las vidas. Estás consciente que hoy en día sigue siendo el interino.
1: Sí, claro. Digo, son cosas que, que yo creo que cuando se abrió esa posibilidad, eh, eh, las tienes siempre contempladas. Eh, siempre soy de los que eh, piensa lo mejor, pero estoy preparado para lo peor. Y creo que hoy, hoy para nosotros esta posibilidad, este, que se agradece por supuesto al ingeniero Víctor, al mismo Carlos, eh, Jaime, que ya no está también, ¿no? porque pues, al final él fue el que me dio la, la invitación inicial. Pero estamos tratando de, 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 de mostrar una, una nueva cara para el equipo, que es la manera en que toda la vida hemos trabajado. no Entonces creo que hoy estamos disfrutando todo esto, estamos acostumbrados a esta presión y todavía peor, créeme, o sea, la gente a veces se enoja, piensa que uno es arrogante porque les dice, los escenarios que vivimos en selecciones nacionales, en torneos de matar o morir, nadie en México los ha vivido tanto como yo tuve la fortuna de hacerlo, entonces todos estos escenarios los estamos disfrutando, estamos queriendo contagiar al equipo de esto mismo, ¿no? de la posibilidad de todavía estar ahí y tener posibilidades hasta de ser campeón, porque también es así el, el, el torneo que se hace en México y vamos a buscar aprovecharlo, Javier. Así, muy sencillo.
0: Dice algunos de la banda cementera eh, es que el Potro Gutiérrez es americanista.
1: No, también soy atlantista.
0: También jugué en León. Entonces,
1: yo creo que hoy, hoy el fútbol profesional ha cambiado, ¿no? O sea, hay un montón de ejemplos, tanto de jugadores que estuvieron en América, pasaron acá por Cruz Azul, fueron campeones eh, y así, ¿no? Yo creo que, que hoy este, todo eso eh, eh, no debería de tomarse en cuenta, pienso. Creo que hay que tomar en cuenta los resultados, lo que se está viendo y, y, y la calidad del trabajo, que creo que es en lo que toda mi vida me he fundamentado.
0: Uh -huh. Oye, cuando eh, vas conociendo a los extranjeros de Cruz Azul, en el caso específico de Rotondi y de Carneiro, que a esos los pidió puntualmente el profe Aguirre, parece que, ¿parece que no se equivocó?
1: Pues mira, en algún espacio yo comenté también que creo que los entrenadores, o por lo menos yo no soy un entrenador que jamás me vas a escuchar decir, yo no lo armé. ¿Me entiendes? Yo soy un entrenador que a mí me das materia prima y hay que hacer el, el mejor pastel que puedas hacer, ¿no? Y creo que hoy, que ya conozco más a, a los muchachos, pues te das cuenta de la calidad, te das cuenta de, de, de lo que pueden aportar y, 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 y yo creo que el buen jugador siempre se reconoce, ¿no? Y, y qué bueno que los trajo el profe Aguirre, qué malo que no explotaron como podía haber sido, pero bueno, nos toca a nosotros y nosotros estamos tratando de potenciar a estos muchachos que, que tienen una gran calidad. No solamente a ellos, no a, to a todos los, los que tenemos. ¿no?
0: Hay dos jugadores puntualmente, Raúl, que hace seis meses volaban o hace un año volaban, una vez que salió Juan, un poquito antes, y que eran fundamentales y que hoy creo no están en ese nivel y, y se nota mucho en la creación y en la definición estoy hablando de Charlie Rodríguez quizá por el tema de la rehabilitación después de, de su operación y el caso puntual de Antuna ¿coincides en esto?
1: Pues mira, a ellos los, los, los tomamos justo en esa parte, yo creo que, que ya tenían cierto tiempo de, de trabajo eh, Charlie después de la lesión que tuvo, eh, venía regresando y tienen un punto de, 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 de volver a, a a competir un, un punto de, de recuperación de competencia creo que Charlie lo está haciendo creo que sus actuaciones con Selección Nacional eh, eh, han sido aceptables de buena para arriba eh, Uriel también creo que es un jugador que, que, que estamos insistiendo mucho eh, por la proyección que puede tener y por lo que puede ayudar al equipo entonces yo creo que los dos van en ascenso Javier y eso Siempre nos beneficia, ¿no? Creo que son circunstancias, como te decía hace un ratito, en las que encontramos el equipo, estamos conociéndolos, estamos buscando todavía que sean mejores jugadores para ellos mismos, para el club. Y para Selección Nacional, ¿por qué no decirlo también?
0: ¿Qué tanto te implica, Raúl? ¿Qué tanto te involucras? ¿O hasta dónde te lo permiten? Yo sé que es una relación muy especial la que está ocurriendo ahora, ¿no? Porque vinieron los resultados, ahí está la repesca que nadie esperaba. Pero hay decisiones de la directiva que a mí me parece, y se los he dicho de frente y en entrevista a Velázquez y a Jaime, hicieron un desastre en el armado del equipo. A mí me da esa impresión. O sea, no creo que lo... Lo hicieron a tiempo y con la gente adecuada, estás haciendo lo que puedes con lo que tienes y no te vas a quejar. Pero, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo visualizas el caso de Romero hacia final de la liguilla cuando vienen diciendo desde aquel partido contra el Atlas que lo iban a renovar? ¿Eso necesariamente le afecta al jugador? Yo no estoy diciendo que lo renueven o no, que se lo gane o no, que lo ha merecido o no, no, no hablo de los tiempos. Pero tú cuando tienes un jugador intranquilo por saber qué va a pasar en diciembre, por más que sea profesional y hoy se tiene que esforzar, pues no es lo mismo aquel que de pronto ya garantizó que en seis meses, un año, año y medio, va a seguir en esta ciudad o va a tener que ir a otra. Y sobre todo en el caso de Romero, con un plantel yo creo que tan limitado en algunos sentidos, pues es importante que, que, que el técnico diga oye Víctor, ¿qué onda con este? Oye jugador, ¿cómo estás? ¿Qué tanto te puedes implicar? Mira, yo creo que
1: también, digo, más allá de todo, los tiempos de repente son los que, los que no lograron ajustarse para, para que el equipo marchara mejor, ¿ves? O sea, llegaron eh, eh, algunos de los muchachos eh, en fecha 3, 4, 5, no, la verdad no tengo ni, ni, ni la fecha eh, ni los momentos exactos, pero creo que eso también ha tenido que ver o tuvo que ver para... Para, para ir mejorando el equipo hoy después de tantas fechas ya se tiene eh, a estos jugadores más o menos con un margen de trabajo importante y en el caso particular digo de, de, de Ángel yo creo que él hoy por, por lo que está haciendo eh, eh, se le tiene bien visto en todos sentidos eh, esto que mencionas siempre lo hemos pensado desde que nosotros éramos profesionales Javier que es un arma de dos filos? Es un arma de dos filos, ¿no? El, el que el jugador eh, se sienta tan seguro o que el jugador tenga tantas dudas, híjole, ahí depende, ¿no? Entonces, de las cosas en las que hemos estado insistiendo mucho, Javier, es en el aquí y en el ahora para todos, ¿ves? Eh, creo que hoy, hoy estamos viviendo una realidad, como les digo a, a, a mis jugadores, es una realidad que nos fabricamos nosotros, y, y hay que aceptarla hay que ser responsables y hay que trabajar para no querer seguir nunca de Cruz Azul Javier ese es nuestro mensaje para ellos y creo que muchos han hecho conciencia sobre eso, se les ve contentos en el trabajo y eso pues siempre cualquier entrenador lo agradece, ¿no? yo estoy muy agradecido con ellos porque han sido muy receptivos con todo lo que les hemos ofrecido
0: Chivas Raúl eh, la dinámica de Chivas, hay una recuperación eh, evidente, están aspirando un poco a, a levantar su reputación, eh, a salvar entre comillas este torneo, porque para mí esto de la repesca es increíble, ojalá que tú, si Cruz Azul califica a la repesca, pues no asuma nadie que, que ese es el nivel o ese es el lugar que debe tener Cruz Azul no más allá de lo que podamos pensar del formato yo veo un partidazo, veo un partido de alto voltaje con intensidad con dos equipos atacando. Le recomendarías a la gente que no se lo perdieran o van a salir con van a salir tú y Ricardo con, con, un, con un tema de neutralizar y de calcular y de ¿Cómo ves? Pues
1: mira, no no, yo creo que debe de ser un lindo partido para los dos equipos. Obviamente nosotros vamos a a tratar de aprovechar esa bajada que ha tenido Chivas, tres partidos perdidos contra América. Entonces, eh, con, con casi todos los mismos jugadores entonces eh, nosotros vamos a tratar de, de hacer valer nuestra localía creo que además de todo creo que es una responsabilidad también eh, mostrar una cara distinta y lo vamos a hacer Javier vamos a buscar ir a ganar el partido y esperemos merecerlo
0: Raúl, todos sabemos que hay dos tipos de problemas en un vestidor los que son transitorios y verdaderamente producto del desgaste de, de una temporada y aquellos que traen cola aquellos que traen, traen, no te lo voy a platicar a ti que estuviste en toda clase de vestidores y que además tienes un perfil de mucha inteligencia emocional, de involucrarte con los que son más desmadrosillos, levantar a los serios y ayudarlos, porque hay gente que es muy introvertida, pero de qué importancia ha sido el encontronazo neta, neta de Morales y Corona, porque también en esta temporada al principio se habló, se ha hablado incluso de los, desde los tiempos de Juan de ciertas, ciertas diferencias entre los nacionales y los extranjeros, no todos los extranjeros contra todos los nacionales o diferencias. Eh, que siempre existen en cuanto a costumbres y, y afinidades, pero tú eres alguien que sabe perfectamente detectar cuándo aquello puede empezar a crecer en un, en un vestidor.
1: No, mira, eso, eso ya en algún espacio lo, lo aclaré porque fue una diferencia de opiniones, que no fue el mejor momento hacerlo ahí, pero como, como comenté, al final los dos tenían razón en, en el tema, eh, Javier. Entonces... Los dos tenían razón y obviamente eh, eh, la forma no fue la, la mejor, ¿no? Pero porque dio mucho de qué hablar en algo tan sencillo. Entonces, eh, eh, entramos al vestidor, ahí se solucionó todo. Y, y hemos tratado de, de buscar precisamente eso, Javier, ¿no? Nosotros, al final, llevamos conociéndolos, ¿qué te digo? Un mes, un mes y cachito, y... y y nuestra idea de, de equipo, ellos la han compartido y creo que hoy, hoy estamos muy fuertes en ese sentido y es gracias a esa intención, a esa buena actitud que ellos han tenido para nacionales, internacionales y toda la gente que, que estamos inmiscuidos ahí. Y eso es algo que, que también eh, yo destaco mucho en los muchachos, ¿no? porque esto que hablas de, de, de las diferencias, el profesionalismo, pues uno, uno diría de verdad, fue aquí.
0: Ajá. Oye, Raúl, pues ya me dejaste con la duda y, y no pretendo ser este, intrusivo, pero, pero está buena la anécdota. Si los dos tenían razón, ¿se puede saber en qué tenían razón los dos? Eh,
1: en, en, en el saludo, ¿ves? En, 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 en la visión de, de que teníamos todos, habíamos ganado un partido complejo. Entonces, el eh, uno defendía una postura de, 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 de hacerlo, el otro decía que no. Esa fue la circunstancia, ¿no? Entonces te digo, creo que los dos me dieron sus puntos de vista súper válidos y, y por eso al final todo quedó en empate este, y, y le dimos para adelante, ¿no? Que creo que eso era lo importante.
0: Morales está quedando a deber, Raúl. Morales se ve... Quiero ser muy respetuoso, sabes que mi carrera ha sido así, pues se ve, a veces se ve pasado de peso.
1: Pues mira, son de las circunstancias que también estamos eh, trabajando, obviamente, como te digo, nosotros eh, recibimos un equipo con ciertas características, con ciertas eh, eh, buenas cosas, con otras que hay que mejorar, y estamos tratando de ir apuntando de a poquito, ¿no? Eh, este, el tanque, que, que, que todos lo conocemos así. Eh, también ha sido eh, muy receptivo con todo eso. Fue mi primer cambio en primera división. Entonces, eso habla de, 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 de lo que uno piensa que puede aportar para, para el equipo, ¿no? Evidentemente, hay muchas cosas que se tienen que mejorar y, y, y él lo sabe, ¿no? Y eso es lo principal. Creo que él está muy consciente de, de, de todo esto que tú mencionas. Y bueno, nosotros estamos ayudándolo. ¿Para qué? Para que también, desde este punto de vista encuentre su mejor versión.
0: Porque parece risa lo que voy a decir, pero pues también está poniendo en duda la reputación del preparador físico, ¿no? Que él dirá, bueno, yo te digo qué tienes que hacer y si después no lo haces, incluso en tu casa, pues nos estás afectando a todos, porque pues evidentemente en el esfuerzo no puede reaccionar igual. Por más que sea alguien con fibras gruesas, porque no es alguien con fibras delgadas, pero, pero para el fútbol hoy la reacción en corto, los sprints, etcétera, sí requieren a, a golpe de vista de, de otro fondo pero en fin, ahí dejamos ese tema Jurado, Raúl, un arquero es de confianza, un arquero es eh, de repeticiones ¿Qué tanto, ¿Qué tanto le ha afectado a Jurado el, el pasar a un plano en el que era el protagonista ahora está en segundo plano? ¿Qué te dice? ¿Qué hablas con él?
1: Pues mira, desde, desde el principio evidentemente platiqué con él, él y la verdad me da, me da mucho gusto Encontrarme con un tipo que, que, a pesar de su juventud, es eh, un profesional, un tipo preparado, que eso ayuda también muchísimo. Y, y entendió toda la circunstancia, ¿no? Él está en, 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 en un modo de trabajo, porque creo que los porteros, ese es su, su modo vivendi, este, por posición, ¿no? Entonces, él ha sido muy receptivo, es un tipo que siempre jala para adelante con el equipo y que está consciente de que, de que va a llegar su oportunidad para volver a, 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 a la titularidad, la está peleando igual que Gudiño, lo cual eso siempre genera tranquilidad. no y Los momentos en el fútbol también son importantes, que fue algo de lo que hablé con él, y, y justo por coincidencia, porque así fue este, Javier, porque eh, Chuy había jugado con nosotros en la 20 contra el América y, y lo habíamos visto bien, sí, un poco oxidado porque venía de mucha inactividad, de mucho entrenamiento, pero de poco partido. Y, y hasta que él, él pidió jugar, eh, pues lo mandaron con nosotros en ese momento a la 20 y nosotros pues encantados, pues como no. Entonces, después ya lo que pasa después de ese partido contra América, pues es, es circunstancial. Y el momento, el momento, este tipo de circunstancias que son complejas para un equipo, las, los de experiencia son los que tienen que dar la cara, como lo hicieron estos, estos futbolistas, incluyendo a Chuy. y de lo cual estoy muy agradecido, porque hablamos mucho
0: de eso, Javier. Pero contra Monterrey te, también te, te, te terminó soltando un poquito de óxido, ¿no?
1: Pues eh, sí, no, pero son cosas, ¿no? Digo, yo creo que hasta... Hasta los, los porteros que están en buen momento les pasan ese tipo de cosas, pero son gajes del oficio. Eh, eh, la posición del portero yo creo que es la más ingrata. ¿Por qué? Porque si por ahí eh, puedes ser el héroe o eres el villano. Entonces, de estas cosas sabemos, sabemos bastante, Javier, y, 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 y no nos asustan y nos preocupó, ¿ves?
0: Yo creo que tu momento, Raúl, es ganar, ganar, porque si no te quedaras como director técnico del primer equipo, vas a regresar seguramente a tratar de recuperar las fuerzas básicas, ¿no? Que están deforestadas totalmente. Rafa Guerrero, <coughs> perdón, <coughs> Rafa Guerrero has confiado mucho en él, este, pero Yabel, por ejemplo, tiene 27 años, ¿no? Y para revisar en la cantera, realmente, bueno, huescas, pero Cruz Azul perdió muchos años en... en tener esta cadena en ser y esta productividad para hacer al primer equipo, ¿no?
1: Pues era, era el objetivo a más corto plazo, Javier, cuando llegué, tratar de primero fortalecer esa sub-20 que, que, que tenemos y, y empezar a darle otro contexto para, para proveer a, a, a más, de, más jugadores para con nosotros hoy en primera. Eh, y la otra era la, la, la for el fortalecimiento, ¿no? Que creo que hace falta. Yo creo que hoy, hoy, como te digo, el material humano que recibimos eh, eh, nos da ese panorama y estamos tratando de, de, de sacar el mayor provecho. ¿Por qué? Porque creo que eh, los ves entrenar diario. Nosotros somos entrenadores que, que creemos mucho en eso, que las jerarquías se defienden con buenos entrenamientos y mejores partidos oficiales, que, que, que se entrena como se juega. Y, y la gente que ha ido a la cancha, Javier, es porque... Eh, se lo ha ganado, ¿ves? Entonces, te puedes equivocar, como siempre les digo a los muchachos, ya mandé mi solicitud a FIFA para meter a 12, pero no me han respondido. Entonces, tratas de, de buscar el beneficio para el equipo.
0: Cata y Vaca, ¿no? Sabes cómo me ha llovido en las entrevistas. Eh, se le, le hice una entrevista al Cata Domínguez y me dicen... Que, que estoy vendido y que. ¿Por qué no le dije que ya está acabado? Y este. este es muy curioso el fenómeno. Este, ¿Qué nos dices de Cata y y este tema? Yo, yo no me acuerdo, desconozco, ¿eh? A lo mejor ya opera en muchos clubes, pero este tema de que, de que entre más minutos jueguen, más chance de renovar el contrato, que, o que su contrato depende de jugar más minutos. Esto y la crítica que le hace la gente a este par de jugadores, ¿cómo, ¿cómo te ha afectado a ti? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo intervienes?
1: Pues, eh, primero, no tengo la menor idea de eso que hablas, de, lo, de eso de los minutos, que si sí, contrato, que si sí, etcétera. Y yo me enfoco en el trabajo. Yo veo cómo trabajan, veo si ellos están en, esa, en ese modo como están, de ayudar al equipo. Y por eso es que, si, si es necesario, están en la alineación. Yo no me fijo en lo que la gente diga, no me interesa si no, si no les gusta eh, cómo hablan, cómo visten. Eh, esto es fútbol profesional y, y el panorama que nosotros tenemos es el de 26 tipos trabajando a tope para el equipo, sobre todo después de lo que nos sucedió. Y, y esa responsabilidad es sobre la que estamos trabajando, Javier. O sea, entiendo que la gente... Puede pensar muchas cosas, está en su derecho, pero uno es el que vive el día a día, uno es el que ve cómo se mata cada uno de ellos, porque no solamente Vaca eh, eh, y el mismo Julio, sino todos los que están ahí se están matando por entrenar y por querer ser inicialistas. Entonces, eh, esto es, así es el tema de ser entrenador y, y tratamos, eh, no conozco un entrenador que no meta a los mejores, Javier.
0: Sí. Mm -hmm. No hay ninguna presión, no recibes ni aceptarías ninguna presión para que uno de estos dos juegue por parte de la directiva.
1: No, hombre, no, 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 o sea, desde que, desde que el ingeniero me comentó que yo iba a tomar el equipo en ese sentido, eh, lo he visto un par de veces y de manera social, ¿me entiendes? Carlos, que es el que está con nosotros continuamente, eh, él da sus opiniones, pero bueno, al final el que determina quién entra, quién no entra, es un servidor.
0: Uh -huh. la, la gente tiene un sueño guajiro dicen que califiquen que pasen a la repesca, que queden de 8 y que cuando menos eliminen a la médica que con eso ya se sana un poco
1: <risa> no yo creo que nosotros en ese sentido eh, y, y como también lo digo muy, muy sinceramente, no el torneo está así y como dice Einstein no eh, aprende las reglas del juego y después juega mejor que nadie entonces nosotros eh, estamos con la idea de, de avanzar y después Cruz Azul sigue siendo Cruz Azul ¿eh? y en la liguilla todo puede pasar. Entonces vamos a pelear porque todo eso pase, trabajar y que y que merezcamos ¿no? avanzar a donde, hasta donde tengamos que, que avanzar por merecimientos.
0: No es una pregunta que, que necesariamente haría yo. Eh, creo que tienes un panorama complicado todavía por resolver enfrente para, para quedarte con esta oportunidad en definitiva. Pero la, la pregunta en concreto es, ¿te sientes con la jerarquía, con la capacidad, con la calidad eh, para estar al frente de un equipo como Cruz Azul?
1: Por supuesto. O sea, yo creo que hay escenarios. Hoy me siento como pez en el agua, Javier. ¿Por qué? Por, porque tenemos una metodología, porque llevamos años trabajando en un cuerpo técnico altamente capaz, que, que generalmente nuestros proyectos cuando hemos tenido tiempo siempre terminamos jugando finales, me encantaría decirte que, que siendo campeones pero siempre estamos peleando finales, entonces todo esto, la experiencia que tengo como te decía de entrenador, mucha gente, de las, de las tristes cosas que suceden es que a raíz de un campeonato mundial todo el mundo piensa que soy entrenador de chavos o sea, a mí me dieron esa selección porque era la que había y pues me encargué de hacer para lo que me contrataron, que es ser campeón así pasó después con la 21 después también con la 23 y en el, en el, en el olímpico que es en el que no nos fue nada bien por circunstancias este, fue el, 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 la cereza del pastel que se me escapó pero la experiencia esa experiencia, como te decía al principio pocos entrenadores la tienen entonces hoy me siento muy contento, me siento capaz, estoy en un club grande, como me encanta estar en un club grande, y estoy aprovechando al 100% esto, Javier.
0: Sí, bueno, mira, por, por dónde llegó la oportunidad, a, a veces las grandes historias se escriben así. Finalmente, Raúl, ya para agradecerte el tiempo, abramos un pequeño espacio para hablar de la selección mexicana y su entorno, si estás de acuerdo, que conoces perfecto esto. Eh, eres alguien que, que sabe para qué sirven los medios, ¿no? O sea, los medios de comunicación sirven claro. como puente entre la afición y los, los implicados, ¿no? Se maximiza el mensaje, pero también sabes descartar y sabes rechazar, pues, a las personas y a los programas y a los columnistas que, que simplemente, pues, echan cuetes y que buscan la nota y que buscan el escándalo y que no profundizan. Eh, pero dice hoy eh, Martino, y dice en general eh, el seleccionado mexicano, que, que el pesimismo está a flor de piel. ¿Qué tan diferente es este ambiente que hoy percibes, que percibe la gente, respecto a otros mundiales?
1: Eh, yo creo que de alguna manera se, se ha magnificado, como mencionas. no. Creo que, que hoy, que, que el equipo de repente... No muestre lo que todo el mundo quiere, ¿no? Un fútbol vistoso, que llegue por afuera, eh, con llegadas de gol, pero tampoco lo tenían con, con Osorio, y hoy todos los que le aplaudían a Osorio son los que están dándole con todo al profesor Martino. Entonces, este, todavía, y, y no me vas a dejar mentir, o sea, hasta antes de Alemania éramos una incógnita, hace cuatro años. Después eh, eh, se le gana Alemania y ya ah, yo te personalmente hablando, yo dije, qué bueno, creo que ya le encontró la llave al equipo, porque todos los equipos tienen una llave y en cuanto gira, el equipo avanza. Entonces, yo, yo pensé que ya estaba ahí, después se atravesó Suecia y se nos cruzaron los cables y, y, y después ya contra Brasil, bueno, ya sabemos la historia. Pero yo creo que es una historia que se repite cada cuatro años, Javier, o sea, cada cuatro años se tiene una perspectiva eh, positiva o negativa, eh, y al final creo que México de alguna manera siempre responde. Yo creo que hoy mismo va a pasar eh, ese mismo escenario, México creo que va a mejorar, va a mejorar en este corto tiempo de preparación que va a tener. Eh, el, el gran mensaje que dio contra Paraguay, por lo menos a un servidor, eh, lo, me alentó, ¿por qué? porque creo que le hacía falta eso girar un poquito posiciones meter a otro tipo de jugadores y creo que eso le benefició al equipo entonces, para mí el, el, el panorama pesimista que de repente algunos eh, eh, compañeros de prensa eh, mencionan creo que es exagerado no y, y no debería ser así
0: Ahora, pero en concreto ¿en qué te basas eh, después de que los últimos no sé, 18 meses han sido olvídate los resultados porque se le ganó a Perú, pero pues Perú la verdad es que fue un poco mejor, pero ¿en qué te basas? ¿o, o qué dirías? porque luego dicen no, es que cuando empiezan los mundiales es, el jugador se mete y es otra dimensión y es otro proceder pero los hábitos del equipo eh, se han perdido completamente más allá del tema individual de las lesiones de jugadores clave que además tenemos contaditos por posición. O sea, no tenemos tres o cuatro por cada posición. O sea, lamentablemente el sistema no genera tanto. ¿Pero en qué te basarías para decir que las cosas pueden estar mejor cuando el equipo no solamente no ha progresado, sino me parece que ha ido para atrás?
1: Eh, yo me baso en que, en que de aquí al Mundial va a tener cierto tiempo para unificar criterios y, y, y algunas cosas que creo que solamente ese tiempo de, de, de estar juntos se pueden este, establecer, Javier. Creo que así ha pasado. Nosotros, digo, el Mundial que me tocó jugar a mí, eh, íbamos con otras expectativas, también es cierto. Pero creo que cuando logramos unificar otras cosas también importantes, pues el equipo fluyó de diferente manera. En eso me baso. Me, me baso en, 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 en que hay... Eh, que hay gran calidad ahí, hay gran calidad para, para desarrollarla y explotarla. Te digo, por eso para mí el partido este que, que jugaron contra Paraguay fue, fue algo muy importante porque creo que esa es la cara que vamos a ver en México en el Mundial.
0: Raúl, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo y, y estamos en contacto.
1: Un abrazo, Javier. Un gusto saludarte. Un abrazo Igual, a
0: todos. Igualmente, Raúl, un abrazo. Gracias. Bye, bye.